0: Det er rett før jul, og man skulle tro at det var rolig og fredelig i spillenes verden. Neida, vi er tilbake i spillrevyen for å snakke om allt snusket som skjer. Mitt navn er Lars Rikard Olsen, og med meg så har jeg min gode venn Jon Kator Lonsen.
1: Du så jobber med vanlige nyheter, er det ikke sånn at rett før jul og høytid er da man skal endre abortloven og sende ut flyktninger og gjøre alle de... Litt skumle tingene, for da er pressen bare opptatt av at de skal ha juleferie og
0: gidder ikke å skrive om det Stemmer, det er en fin tid å omgå demokratiet på Så vi får se hva som skjer av snusk i vi spillrevyen vi denne, denne uka Sony har fjernet Cyberpunk 2077 fra sin onlinebutikk Og gir pengene tilbake til alle som ønsker det Det har ikke vært borte i noen sånne ting før, Jonkato
1: Nej, det är ganska exceptionellt. Altså, de blev ju mer eller mindre tadd med buxen nede för det hade bara tänkt att dessa konsolbänd, de får bara acceptera att spelet er så sånn som det är. Eh, det har jag inte varit prioritet. 60 av spelsalg har vært på PC. Eh och den versionen är ju till trasparen. Det är små bugs, är den i vart fall den er, den er ganske stabil og bra og pen Nå med den patchen som kom i helga Så, så den, der har de fått det til
0: Ja Det som funket for 10 år siden På Playstation 2 og sånn Hvor spillet hadde 10 frames og sånn det, det funker ikke i dag lenger Folk aksepterer det ikke Så det virker som om det har blitt mer kravstor
1: Folk forventer nok mer Det er fordi du kommer fra The Last of Us 2 og Ghost of Tsushima Så kommer du inn til noe som Egentlig minner jeg ganske mye om uh, Skyrim eller Fallout 4 ved lanseringen. Altså spill som åpenbart ikke er helt optimalisert, og som er uh, kompliserte system slengt sammen. Jeg tenker det er mange som spiller på Playstation 4 så sier at det er helt grejt, Altså de koser seg, de har det fint. Men uh, jeg tror nok mange forventer mer, spesielt når de kjøper... Uh, 4K-tv og, og anlegg og forventer å ha en neste generasjonsopplevelse på sin åtte år gamle
0: spillmaskin. Ja. Bør man anmelde spill annerledes? For det vi så var jo at spillet fikk ganske uh, jent over. Jeg tror det laveste spillet fikk, det var sånn 6 och 7 men de fleste opererte jo med med høye karakterer til dette her, men Arlette hadde jo testet det på PC, og ante jo ikke hvor ille det var på Playstation 4 og sånn, mens de som kjøper spillene, de trodde vel at det her skulle være bra på alle maskiner, men må vi gjøre noen endringer her, tror du?
1: Ja, det må du som medieredaktør finne ut om du driver med forbrukeranmeldelser, altså produktanmeldelser, som vaskemaskiner, TV, biler og så andre ting, der du har K kvantitative måleparametre med hvor mange bilder i sekunde er det, hvor godt flyter det altså kan du ha en sånn vag teknisk definisjon av hva gameplay er som du slenger opp i denne, denne gryta der du destillerer spillopplevelsen ned til Eh, tekniske faktorer og, og om det innfrir forventningene til forbrukeren Er vel egentlig det
0: jeg snakker ja, om her Ja, men når du anmelder spill En ting er jo å, å diskutere spillmediet Og hva det er og betyr og sånt Men en annen ting Det er jo en forbrukerhjelp Den skal jo i rettlede og veilede en, en kjøper Det er vel hovedfunksjon
1: Noen anmeldelser er det Men er det noen vits i for eksempel å anmelde gratis spill det är det mange som gör för det spill
0: gratis så du får via gratis kedestad och så vidare. Vad vad är funktionen till di användande? Nej, det är ju för det kommer 3000 spill om dagen eller vad du kommer och det är omöjligt att testa alla så då må du ju veta inte bara vad som är värdpengarna men också vad som är bra punktum oavsett om det kostar något eller inte.
1: Ja, det som är värdet av att bruka tiden sig på är det du säger. Ja, och det, det kan man fråga om budde för exempel, visst det har varit ett krav til at jeg skulle spille gjennom Cyberpunk på Xbox One Playstation 4, Playstation 5 Xbox Series X Og PC for å gi en Kvalitativ vurdering Av spillets kvaliteter på alle Plattformer, så det er ingen som Har kapacitet til å gjøre det Nei, nei så må du, jo, du må jo lene deg på et eller annet grunnlag Og når jeg anmeldte det i hvert fall Så er det jo opplevelsen som jeg hade På den plattformen jeg spilte Og så er det jo veldig sjelden At Den er så forskjellig Så den var her Og da kan man snakke om at uh, altså jeg, er jo, jeg er jo veldig opptatt av Og det har jeg påpekt for andre også, At de som har Spider-Man Miles Morales På Playstation 5 uh, Det har bare skrevet at anmeldelsen gjelder For Playstation 5 og Playstation 4 Uten å nevne at det er mye mer loading på Playstation 4, det er litt dårlig grafikk, det er en del ting som ikke flyter like bra, mm. som ingen har nevnt Men man, man tar det bare for gitt, og det er jo sammen med Cyberpunk, at jeg mente jo at dette bør stå at jeg gjelder kun for pc version for jeg kan ikke gå god for Playstation 4-versjonen
0: ja, Og det vil jo løse en del utfordringer, tenker jeg
1: det kunne løst en del utfordringer, ja Men På meg virker det som spillpressen Ikke er så veldig opptatt av det De vil bare huke av Sjekkpunkter for alle formatene Så er de ferdig med det
0: vi kan ta meg til slutt at forbrukerrådet også har kommentert saken, juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen sier at opplegget til rundt spillet med refusjoner og sånt fremstår som kotisk og sier at det kommer noe EUS og EU-regler som skal gjøre at spillere får flere rettigheter når de kjøper blant annet spill som ikke er helt sånn som det ska være. Uh,
1: mange fallgruver man kan falle inn i her og, men til siden og siden så handler det jo om missvisende markedsføring og uferdige produkter og det er jo ikke nytt i spillverden det, det husker jeg jo Når vi kjøpte spill På Commodore 64 Eller Spectrum Så var ofte Kassetten De skjermbildene På baksiden av kassetten Eller de som ble Brukt i anmeldelser I magasiner Var ofte fra Arkadeversjon Av ja. spillene Som var mye bedre Enn du fick till på Hjemmedatamaskinene Så det var misvisende Allerede på 80-tallet
0: Det ja. De er noen bastards i spillindustrien Jeg husker godt at ting så mye bedre På alle andre steder enn på din egen maskin Politiker i England ber om lovendringer etter at enkelte grupper kjøpte store mengder PS5-maskiner og solgte dem til skyhøye priser. Vi vet jo at det var jo ikke bare gruppe, men enkeltpersoner har jo også skodd seg ganske bra på, på PS5 i både England og Norge. Og de her politikerne reagerer jo. Jeg vet at det i England der er det en lov som regulerer gjensalget av konsert- og fotballbillett. Da. Jeg vet ikke, jeg høres det her fornuftig ut? Vi var jo sur alle mann, vi satt der og brukte masse timer på å prøve å Playstation 5 De fleste vi kjente, de var i hvert fall inne om en gang i løpet av dagen på Coop eller Elkjøp eller et eller annet Og bare ga opp mens noen få heldige klart å få til det her.
1: Ja, altså svarte børs salg er så også forbudt i, i Norge den lov fra 2007 om forbud mot prispåslag ved videre salg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. Ja ja. Så det må jo være mulig å utvide den loven, men da, det spørsmål altså, må jo utvide den loven, man beveger seg jo fort inn i et minefelt her. Det må jo være lov å, å, å selge kunst med fortjeneste hvis du oppdager en kunstner og kjøper et maleri av den kunstneren. Mm. Til en OK pris Når han er ung og ukjent Og så 20 år senere så må du kunne, Når han er verdens største kunstner Må det være lov å selge dette mer Enn de 20 som du ga for det bildet eh,
0: For 20 år siden ja. Ja. Nei, det lukter kanske litt populism ut av det forslaget Men det er jo utrolig irriterende det virkar ju väldigt orättfärdigt at att folk ska driva och köpa de här maskinerna. De kanske man kan reglera eh de här en nätbutik om hur som de må genomföra salgarna, ikkärrt? Gör det lite mer förutsigbart för de det är i idé ganske mycket for den får ju säljt ting uansett. Ja, men jag tänker herregud
1: vad är det ska ska politiker och och de som lagar lova og och vårt rättssystem brukar tid och krafter på att reglera detta og få mm. till de här regleringarna. Ja. ja. Det, det, alltså ja, hade det vært eh snack om munbind eller andre litt mer sån livskritiskt kritiska varor så spekulanterna skulle göra sig rik på eh, mat och hälsa så är ju det att det här måste reguleres. men det är då trots allt snack om en PlayStation 5 och ett market som stort sett reglerar sig självt ingen som säljer den för 15.000 läger, då är väl going startpris på Finn när det är 9.000 så det närmar sig ganska mycket eh, det som är Butikkprisen fordi de begynner å
0: få Kalle føtter, de scalpers ja. Men det jeg tenker på det er jo at Sånne organer, som som EU Og, og de her det, De bruker veldig mye tid etter hvert På å beskytte forbrukere, heldigvis det de skal gå Mot monopol de driver og tenker på, på garantier, de tenker på at mobiltelefoner ska ha samme ladekabel. Det blir veldig, veldig mye detaljstyring av konsumoppførsel og hva bedrifter gjør. Så jeg tenker at det er ikke sånn helt urealistisk at det ska gå se si som salget av produkter ska skje på nett. Men er det rett bruk av tid? Det Gud vet
1: ja, nei, det er et godt poeng Det for de gjør mye bra oppi disse tingene Som beskytter forbrukere Men så må man jo Man kan ikke regulere absolutt alt Jeg husker når, vi, når jeg jobbet i Aksmik Så fikk jeg den geniale ideen om At vi skulle begynne å selge bruktspill At folk kunne bytte inn spill hos oss så skulle vi selge de brukt Fordi du tjener, du har ganske høy fortjeneste På bruktspill Hvis du gir relativt lav innbyttepris Og har sånn middels høy utsaldspris Uh, og det ble komplisert umiddelbart Fordi det er noe som heter skraphandlerloven I Norge så du sikkert aldri har hørt om Men hvis, hvis du er en bedrift så skal selg, kjøpe inn Brukte varer og selge dem på nytt så du skal vi om det er 20 gods Så ifølge den loven så skulle vi ha En sånn her fysisk bok bak kassen Der alle skulle finne, fylle inn Navn og adresse Og de list over de gjenstandene som de solgte til oss mm. Så at politiet i teorien Kunne komme og så bla i skrapanleboka vårt Og finne en sykkel eller noe annet Som var stjelt Jeg vet ikke om det har skjedd i praksis de siste var årene Men jeg tror skrapanleloven fortsatt det är en lov som uppstod av ett eller annat behov för att 20-gods blir omsatt, brukt. Och det er grejt, men det var en lov som inte blev handhaven i det hela tatt. Så jag vill ju inte att vi ska bruka tid och krafter på att lägga en lov baserat på en PlayStation 5 lov. Okay. <laughs> liksom basert på et sånt enkelt tillfälle av eh, en, en populär elektronisk dings ble i 2020 derfor har vi nå denne loven så gör at eh, Finn.no og alle andre må ha fire ekstra ansatte og systemer som koster noen miljoner kroner i året for å passe på at detta og detta håndheves
0: Vi har tidligere snakket om at selskapet Take-Two var i ferd med å kjøpe den britiske utvikleren Codemasters. Nu viser det sig at budet til Take-Two ikke sto seg for Electronic Arts har nemlig kommet på ban og lagt in et mye høyere bud på 9,8 milliarder kroner. I andre oppkjøpsnyheter så har kinesiske Tencent, som tidligere kjøpte Funcom for 1,3 milliarder kroner, handlet Leiu Technologies Holding, som blant annet eier de som lager Warframe, og også et annet studio som lager spill basert på Amazons nye Ringenes Herre-serie. Og her var prisen også rundt 10 milliarder kroner. Og plutselig så kjøpes det opp rett før jul. Det, har det noe med jul å gjøre
1: det er bare generell strategi, men det mange som posisjonerer sig til å ta litt eierskap over genre Eller bli dominerende innenfor ulike sånn underplattformer i spillverden
0: er det, er det målet da du var sjef for, for Krillbyte, hva gikk dere og drømte om? Oi, nu ska vi bli köpt opp av Microsoft eller Valve eller et eller annet det er
1: flere nivåer på det her Fordi du har jo Altså du har daglig leder och de som jobber i studio Og som daglig leder så var jo min første prioritet Var jo å sikre penger til å kunne lage Det vi hade lyst til å lage Altså uten at det på kompromi Med vad vi ville lage Og, og forfølge retninger Som utviklere og studio Hadde lyst til å, å forfølge Altså hadde man lyst til å samarbeide med enkelte aktörer så kunde vi pröva och få till det och så vidare. Men så har det ett nivå över där där ägerran sitt och styr sitt. Och där kan det vara överordnade strategiska mål, ikring sant? Man vill ju gärna att det ska vara en verdi i sällskapet. Aktieägarna vill i vart fall det att det sällskapet ska vara värdefullt, ikring sant? Eh, till sist då sista handlar det om pengar till drift. Og jo, mer folk du är, 200 styck som vi fann kom, det måste ju i regeln att varje anställd kostar upp mot 1 miljon kronor i året. Så det är 200 miljoner kroner vart år som du ska utbetale till de ansatte och till kontoret. Så så det handlar ju om att sikre denna intäkten eh och den kommer ofte ikke utluckne fra att sälja spill, men fra att få med de rette partnerarna in som ägare och så vidare.
0: Vad det har vad någon gång folk som tog kontakt och snackar om att köpa krillbites. Det är väl liksom en sånn art det behind the scenes kanske.
1: Ja, det er vel litt konfidensialitet i de samtalene, men jo vi hade møter med folk som der både vi var interessert kanskje å få inn på eierskida och der andre var interessert att komme in på eierskida, men så er det å filtrere ut hva som er relevant og riktig Man bør jo ikke ja til det første og beste, men man bør finne de riktige partene Men sånn altså, som Raw Fury var jo en partner i og med at de investerte i projektet, men ikke i selskapet. Mm. Det er en annen type investering.
0: Og for dem som ikke husker hvem Rolf Jury er, så er det de som hjelper å gi ut uh, moseikk for Krillbite. Men nu hun ble veldig navlebeskuende her. I hver episode ser vi på spillene som kommer denne uka her, og forrige så var det absolutt ingenting av interesse, men denne uke så er det i hvert fall et guldkorn, tror jeg, som er på vei.
1: Ja, i hvert fall et profilert spill som kom med en oppfyller Super Meat Boy Forever er basically Super Meat Boy 2 Ifølge Team Meat som har laget spillet Og uh, Super Meat Boy var jo en av disse opprinnelige indie-darlings uh, Kom sammen med, med Braid og Fez og, og en håndfull spill Så liksom definerte indie som en vital og spennende og... Uh, og, og veldig kul del av både konsolopplevelsen og PC-spillopplevelsen. Og, PC ja, ja. og i, i oppfyllet, altså det første supermitet bare er mest kjent for at det er et utrolig vanskelig plattformspill. Der du styrer en sånn rød firkant kar rundt eh, masse livsfarlige maskiner og tannhjul og, og laserstråler. Og skal prøve å komme deg til eksiten på hvert brett som er en hel skjerm. Men i oppfølgeren så har de gjort väldigt om på selve gameplayet fordi uh, hovedpersonen løper nå automatisk, og du har bara to knapper å forholde deg til, og de det, to knapper ja, de to knapper, du kan angripe og du kan hoppe, og så kan du selvfølgelig kombinere med at du kan uh, hoppe og så angripe i lufta og dive og sånne ting, slide under ting Sånn at figuren løper sig seg selv Og du må gi han de riktige inputs Som gjør at det kanske har lite til felles Med en sånn endless runnerspill Men det skal være nivåbasert fortsatt Og så skal du også Du må ta samme nivå flere ganger Det skal lere i vanskelighet opp og upp. Jo flere ganger du klarer det Så du skal komme opp til visst nivå Sånn som jeg har hmm ble kanskje litt detaljert, men det er det eneste som, er som kommer, og det kommer faktisk på lille julaften på Switch og PC, og så kommer det på Playstation og Xbox til neste år, og her kan jeg ikke gå god for at Playstation og Xbox-utgaven blir like bra som, som PC og Switch-utgaven, for den har vi ikke spilt. Vi må ha en sånn disclaimer med om alle spill vi snakker om fremover, tenker jeg.
0: Absolutt. Jeg vet jo at han Edmund McMillen som har laget The Binding av i6-spillene, han var jo med og lagde det første spillet, men jeg tror ikke han med nå i den her, uh, den här Super Meat Boy Forever For du kan se Autorunnerspill uh, Da blir jeg litt skeptisk Men, men ok, ok I här episoden så har du hørt uh, Lars-Rikard Olsen meg selv Og min venn Jon Kato Lundsen Det høres ut som du er på mån denne uka Jon Kato Hva er det som skjer?
1: det ja, er min mikrofon Det har blitt ødelagt har en power surge feil Så jeg ja. må bruke sånn headset -mikrofon.
0: Jeg foreslår at du ber til julenisen og diverse guder om en ny mikrofon i julegave I här episoden så har vi brukt mye nyheter fra våre samarbeidspartner pressfire.no Sjekk dem nye og ofte og støtt norske spillmedier Det kan du gjøre på Patreon Med både lolboa som er hovedparaplyen som vi er under Og Pressfire kan du også støtte der Hør også lolboa hver onsdag når den kommer Sjekk også ut Ragequid Som er våres tredje podcast Som ikke vi to eh, står bak Men eh, som vi dessverre er involvert i Vi overslutter hver episode med et godt råd Jon Kato, hva du har å by på i dag?
1: Mitt råd er og fortsette å høre på spillrevyen Så får du din ukentlige dose med spillnyheter Og vil du ha mer, så gå inn på Pressfire Ingen andre steder Spillrevyen og Pressfire er alltid trengt